0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是董晨宇，欢迎收听我们这一期的《我有一个朋友》。今天呢，我们请来了两位朋友，第一位呢是中国人民大学法学院的博士生李浩源
1: 。Hello， 大家好，我是李浩源。算是一个三人出身的
0: 学生，三人的意思就是本硕博啊、呃，都是。但是我觉得更多人可能知道你是因为心动的 offer。呃，对。但是其实已经很早了嘛，嗯、1 9年
1: 到现在已经是五年前的这个事情
0: 啊。对，当时刚才我们还在开玩笑说，那个浩源在微博上的粉丝约等于十个我啊，这个这这学生超越老师啊，这个是。<笑>好，那这是我们第一位嘉宾，第二位嘉宾呢是我们来自三联中读的编辑呃王琛老师
2: 。Hello， 大家好，我是王琛。嗯
0: 为什么请二位来呢？就是有一点那个呃、哎、小的想法，因为浩源本人是昆明人，对云南云南，云南而王琛呢来自于山东淄博。我们说云南和淄博是非常重要的两大这个网红旅游地，或者网红旅游地的前辈。我们请两位前辈来呢，就聊一聊那个后辈，也就是说今年刚刚火起来的哈尔滨。呃，你们知道我是怎么知道哈尔滨这事儿的吗？其实我是很宅的一个人啊，我很少旅游，呃，如果我家人不拉着我去，我是不去的。但是我发现哈尔滨不是我去了解是推到我面前的。就就这一个月，我找俩学生找他们干活，都拒绝了我。
1: 都在哈尔滨去，都在哈尔滨。然后老
0: 师不好意思没带电脑，在在哈尔滨呢。然后我说什么叫哈尔滨？就哈尔滨突然就火起来了。我问了一下哈尔滨的当地人，其实哈尔滨不是今年才火的。每年冬天哈尔滨这种冰雪旅游啊，其实人都不少，但今年就有点邪乎了。但是邪乎到什么程度呢？我在刷视频的时候，我就搜那个哈尔滨。我发现大量的这个视频推给我的，并不是说哈尔滨本身的景色呀有多美啊，而是当地人对哈尔滨展现的不可思议。也就有人说了，说我在哈尔滨生活了三十多年，没见过冻梨这么摆盘儿的，切
1: 切开摆，盘，切
0: 开摆盘儿的,的，没见过索菲亚教堂想拍照没月亮怎么办？他拿无人机挂个月亮上去<笑>，然后还有没见过那个哈尔滨的大街小巷，一看到南方的游客，就免费要拉他们送一程，甚至他们还起了一个名字叫“南方小土豆”啊。但是这个东西有点争议，就有人觉得现在
1: 时候争议对
0: ，刚开始其实，但我倒觉得这东西，觉得这个其实更多表现的是一种不见外的亲切。而不是说真的要贬损别人，对,对,对,对,对,对因为其实北方人，尤其是东北人的幽默当中是很损的，嗯，呃，对，他的幽默其实就是靠损来完成的。所以，我们看到很多这种关于哈尔滨的火，我先抛砖引玉，就是咱得先讨讨论一下这事儿，就它火到底它魅力在哪儿？我们经常在小红书上刷到那些什么网红景点但是你去看的话，你打八折可能会失望。仅就那个景点而言。但是我觉得近几年火的其实更多的不是地点，而是人，这是让我觉得蛮有意思的一点。比如说，这个去年的淄博烧烤，我以后我们会会聊啊，我,我也去了淄博，然后我我说实话，这个。说说几句暴言啊！我觉得那淄博烧烤还行吧，就是没那么惊艳。本地
2: 人表示不
1: 服
0: ，<笑>一定是去错了。说<笑>人一般不好意思、啊，你肯定没选对。啊<笑>、哦，没选对、啊。但是他真正可能会打动我的是那个人，一堆人在那儿坐着小椅子、小小马扎，不管你是达官显贵还是贩夫走卒，您在那儿是平等的。所有人都来的都是客， right. 来的都是客。这个<咳>所有人都坐在一个一个小桌子前面，佝偻着身子在那儿吃。而他火的是一种烟火气，比如天津跳水大爷，他不是那桥， oh. 那桥没什么意思，那人有意思。全国各地来那儿的这个喊着口号的全国各地代代表队们往下跳，大家会觉得，哎，这是一种烟火气。哈尔滨其实火的可能也是这种烟火气。因为大家太想在真实的世界中遇到人了，这是我的一种一家之言的解释啊。各位觉得哈尔滨为什么会火呢？我觉得它和一个地方的综合的这样的
1: 基础设施有关系。那尔滨它，尔滨它不像我们，它并不是很多的这种小的村寨，或者说光靠吃山光靠吃水。但是尔滨最重要的，它确实是共和国的工业的长子，这个地方留下了很多。很深刻的那种工业的东西，这工业不光是有工厂，有那个汽船啊这些东西，它关键是这个地方的人的生活方式和他们对自己这种这种呃表达和这种感受的方式都不一样，它很容易就流程化了，很容易就给你立马给你搞出来。哈尔滨呢，曾经是汇聚了全国各地的人才的，它如果没有这样的一个基础，你就没有办法达到实现那
0: 个人，所以你觉得他本身有这种效率，他的那个基础，对，能快速组织，然后能共同行动，对
2: 。从人的这个角度来说的话，我感觉像山东人和东北人的性格都很相近，就很豪爽，然后比较活泼热情好客嘛。嗯。然后从玩的话。像东北，它肯定是有它冬天的这个当地特色嘛，冰雪大世界啊，什么整个，包括我看网上很多人，他们就是说想去看一下，就可能南方人就非常想去见识一下东北这种冬天到底能冷到什么样。
0: 看雪。对，
2: 就整个它那个，它它还是有一个这种冰雪奇观的嘛
0: 。南方人对雪是有执念的吗？你第一次雪是哪儿见的我看雪啊，昆明，昆明，昆明是会下雪的，昆明是会下,雪会下大雪吗？会，如果条件允许的话，是能下就一
1: 天两天不
0: 化的雪的、嗯，是能堆起来的。我之前有从啊、呃、广东来的学生，啊、呃、有一个学生，他每天作息非常规律。我给他发微信，我说那个这个工作你看一下。他说老师我要睡觉了，明天早上我会看的。<笑>
2: 他必须要午休
0: ，晚上九点半肯定上床。十点已经躺，<笑>然后我就我觉得你太太健康了，你这不研究健康传播都太可惜了是吧？你这太健康了，<笑>可以以自己作为方法。<笑>但是有一天，他夜里十一点还回我微信，嗯，然后我说你怎么了？今天是有什么心事吗？他说不是啊，老师下雪了，睡不着，对啊，整个人就他说第一次见到雪非常兴奋。<笑>所以我觉得这个，呃，对南方人雪肯定是一种奇观，或者说，即使昆明有雪，但没有哈尔滨这么大规模的雪，所以这可能也是他的一种这个自然资源、啊。对，除了这个，我们刚才讲到讲到人，讲到了景，但是就有人认为，哈尔滨的火是当地的旅游部门炒作出来的，你们相信这事儿吗？我觉得我相信。肯定
2: 会有一部分
0: 、嗯。就就如果说，反正如果觉得旅游部门不炒
1: 作，就是一种失职吧。今天流量是很贵，流量是非常贵的，它不能仅仅靠把几几个人突然自发的，比如说 B 站或者本地几个博主突然自发说，哎呀，欢迎大家来东北，这是不可持续的。一定要有足够的资源去运作这样的一个事情。但很多地方旅游部门比较势单力薄，因为我看到很特别啊，那陈景。乘景其实突然警力增增加了很多，一直在。然后那个铁路部门也在响应，包括那个工商啊，他每个环节都在响应。这是最特殊的一点，就不光有旅游部门在炒作，而所有的人都在往这个方上想办法。其实我想淄博也是一样的
0: 、嗯。但也有人网友说说这个，因为这个火其实最初最早出圈的是“南方小土豆”这个称号。而南方小土豆这个称号本身就有可能带来一些争议，比如说我是一个旅游推广部门，我说我们今年主推这个咱们城市，咱们用一个符号来推吧，南方小土豆，领导直接给摁死了，是吧？<笑>这玩意儿你还敢敢去说？所以这里面一定有炒作的力量存在，但是有时候这火可能是玄学，就跟网红怎么红起来都是玄学。对，就
2: 泼天的富贵洒向了洒,洒,洒向哈尔滨，对，这
1: 这富贵是泼出来的嘛？呃，所以你也不知道他怎么去。降下来的，但你最后去观察，嗯、每个人每个地方都身上一定是有特质的。如
0: 果没有特质，他就会命安众人。并且我觉得，让我觉得非常钦佩的是，这个泼天的富贵，不管是淄博还是哈尔滨，都是接住的，也没有那个掉地上。这个其实是非常厉害的。我们谈了哈尔滨之后，其实回过头来，也有人今年在调侃说。大家都看到尔滨笑，没人听到淄博哭。我想问问王琛，就淄博现在咋样啊
2: ？淄博，我昨天问了几个朋友、嗯，他们都说，嗯，已经淡下来了，嗯、大家又生活又回归了正常。嗯、淡下
0: 来是什么一个、嗯、一个样子呢
2: ？就是可能门口的那个烧烤大院，嗯、呃，凉了一些。<笑>然后还有一部分就原因就是，像淄博，它有些烧烤，他们是那种夏天出摊儿、嗯，冬天他们就改做其他生意了、嗯。像我们之前十一去的时候，有一家他们就是直接那个面包车在门口、嗯、在路边摆摊儿、嗯，直接做小马扎、嗯，就他们就做一个夏天的生意，嗯、冬天就收
0: 了，就收了是吗？
2: 其实当地人冬天的话吃烧烤会少很多，因为你必须要做小马扎呀、啊嗯，就不太可能在室内，嗯、因为还有碳烤嘛。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以，那我们回想起来，去年五一的时候，淄博爆火，你当时在哪儿啊？
2: 我当时在淄博，<笑>在淄
0: 博，你给我描述一下，这是火到什么程度？
2: 当时第一个就是抢票非常困难，就每天就
0: 家难回，对，就
2: 想怎么才能回去。<笑>后来我有朋友，他们就直接是那个一起呃开车回的嘛。然后去了以后，我就去了一下当地，嗯，都是当地的朋友带着我去转，嗯
0: 、当地的朋友是当地的吗？
2: <笑>我现在已经是一个感觉已经像一个外地人可，可以享
1: 受外地人的这个优厚的待遇。嗯、
2: 对，因为我回去以后用的是北京手机号呀，嗯、然后说的是呃普通话、嗯，所以就经常会被认为是外地人，嗯
0: 、获得了一些特别的礼遇。嗯
2: 对，像那个我们出去吃饭的话，就是经常你会接到一些电话回访。就例如我打了个电话，我就问一个餐馆五一的时候，我说那个还有位子吗？他说没有了。我说那一会儿我再问一下。其实我后来就没有再问，但是我去其他家吃了嘛，他又给我回过来电话，就说那个你们还来吗？诶，我其实没有想他会再给我回过来。然后他说要不然你会说我们不热情好客了。他给我补了这么一句，<笑>我当时想哇，真的是好小心翼翼。会打电话回来再问你还来吗？呃之类的。然后怕招待不周。对，包括像我朋友他们在当地那个呃税务局上班，就经常周末会去景区或者是高速路收费站去支援，去给外地的一些车发小礼物，发草莓。然后还有还有一些朋友，他们平时可能出门就顺带着就。帮那个外地人给他们烧一段什么的
0: ，就这都是真实存在的，是吧？对，就非常，短视频拍出来的，不
2: 是非常的普遍
0: 。但我知道淄博市政府特批了一块用地，那个用地其实是不是用来盖烧烤店的？<笑>就政府带头违规，加引号的违规用地，然后搞那个临时的烧烤店。然后那烧烤店，你们知道是拿什么盖的吗？铁皮房方舱，方舱、啊、<笑>用方舱盖了一家烧烤店，<笑>然后就是有一种行为艺术的快闪。<笑>然后五月份那个搞完了之后，他们就就给就给拆了。当时那会儿是火的不行，嗯啊，我因为我今年十一的时候去了一趟淄博，错峰出行，就是我觉得是五一的时候，说实话我也想去，真是抢不到票，人太多了，那个、酒店都订订没了嘛。我十一的时候开车去了一趟，我的第一感觉就是人还还是呃挺多的。就是可能没我们想的那么多，你们那儿有一个什么楼，那什么建筑？海
2: 带楼吗？海带楼，对对对
0: 、啊，我本来想去，最后也没上去。然后因为路边停的全是车，<笑>并且其实路边都是违章停车，就那边好像没有什么那个。但是淄博当地的那个交警嘛，就是帮助大家有序的违章停车，就是<笑>好像也不罚款，<笑>对，不罚款，就是因为真是这个城市。当时可能也没想到会有这么大的量的游客进来，他自己比如说在停车方面的这个准备也没有那么足，所以我发现路边非常有序的违章停了很多很多车。呃，然后我去吃烧烤呢，我当时找了好多好多地儿，就是最后选中了一个，我忘了名字了，但是评分还挺高，一个连锁店。嗯，我印象非常深的是。呃，基本没有排队，但是人也是满的，嗯、所有的桌子上几乎都是老中青两代或三代的一家人。但说实话，烧烤这东西对小孩可能不是特友好，因为一屋子烟啊，<笑>一屋子烟。但是大家都很开心，坐在里面吃吃喝喝，所就是而且在里面，你如果说不大声说话、嗯，别人听不见，就所有人都在那个非常豪爽的在在聊天，所以淄博。其实我觉得，与其说是烧烤，真的有那么惊艳，或者海带楼，海带楼，我远远远看了一下，我个人感觉可能也没有那么惊艳。哎，本地人平时去那儿吗
2: ？我没听说过。我对，我
0: 跟你说，<笑>就是、我刚刚
2: 在小红书上种草，准备回去
0: 去一趟。<笑>所以，其实每个地方的人都有一些外地人特别知道，但本地人不知道的地儿，不一定是本地人不知道，我从来不去。比如，我之前有一个朋友来北京。他说想来北京玩，我说你去哪儿我我陪你。他说他特别向往的一个地儿叫世纪坛，在那个军博旁边，一个大表在中<笑>大钟，我啊大钟还是大表，我就是那玩意儿。我说实话，我可能我十年去不了一次，就因为我觉得没有任何可看的。他会觉得世纪坛是他。当时跨市就是二十一世纪来的那一刹那，不在上面有一个活动嘛？他当时年纪还小，他特别向往那个那个地方，他觉得那个地方有点穿越时空的那种仪式感。但是对本地人来讲，我就觉得非常奇怪，为什么要去那种地方？但是那种人味儿，把人聚集在一起，我觉得特别特别重要。所以换句话来讲，就是淄博热度一定会过去。那我作为外地人，我可能会担心的是，那我囤了那么多串儿卖不出去怎么办？本地人会有这样的担心吗
2: ？应该不会吧。我当时去一家烧烤店，然后那个我就去后厨转了转。当时那个老板他已经，我感觉他已经受到了，就是疲惫了。对，非常的疲惫。他当时给我就是满脸生无可恋的在后面那个烤串儿蘸料、嗯。他说：“五一我已经每天就是只睡三个小时、嗯，然后他们全家七大姑八大姨全都来帮忙。<笑>他们家儿子可能就是呃初高中生。”就是上菜已经上到麻木了<笑>，<笑>所以他当时就说我真的特别想休息一下
0: <笑>。所以你觉得整个的一个五一的这个淄博热对淄博人的生活是有改变的吗
2: ？会有一点小小的改变吧，在心态上，嗯，就是大家收入上
0: 有改变吗？啊，收入上，他说点实际的。
2: 收入的话，肯定烧烤店是赚了一波呀。那老百姓
0: 呢？老百姓应该也会
2: ，因为我当时回去去那个呃琉璃大观园那边转的时候，我发现很多摆摊的。然后我发现我的驾校教练。在那里摆摊儿<笑>
0: <笑>，就是所有人都想借助一点破天的富贵，是吧？<笑>对
2: 。然后还有那种母女，他们在自己在家里煮了一锅什么粽子啊，或者做了小吃，拿到路边。嗯，嗯我其实觉得这样特别好，嗯、就是调动了全民的那个参与性<笑>、那
0: 个。对，就是真正做到了大众创业、万众创新，哦、是吧？而且
2: 真的也很便宜。
0: <笑>对，我们当时去了淄博，专门去了那个琉璃博物馆，就很很有名吧？应该。
2: 那个、嗯、我也没没去过。去
0: 过<笑>哎，你看，都是我们这个外地人去的地方景点、嗯，很多时候它是靠旅行者发掘的，它、嗯、肯定不是靠本地人发掘出来的。对，其实我为什么问这个问题呢？其实前几天我刚刚翻了本书《嗯、观光人类学》，他讲的其实特别有意思。他讲的不是这景点有有多美，这个怎么来去打造旅游的这种这种热门景区，他讲的是旅游业给当地人带来什么样的改变。比如举个例子 ，R N B N B。他打主打的是什么呢？主打的是您别住酒店了，别住，您就算住个万豪又能怎么样呢？全世界万豪都是一样的。您住民宿，民宿呢，其实可以参观当地人的生活，融入当地的文化。但是这个负面一点在于什么呢？你们有没有想过这个问题？就是那当地人想不想被你参观？当地人想不想被你融入比如这民宿这事儿吧，我父母那个房子对门就被改造成了民宿。然后我爸就特别不满意，因为每天都换人，就是经常有不同的人在这住。我我他们我说，人家是想了解老北京的那个风俗啊。然后我爸说，天天有一种被人参观的这种感觉。碰到之后，可能他的眼神就是哦，原来北京人长这样、啊，<笑>就是对，然后原来北北京大爷他妈是这么生活呀、啊。然后这有一种这样的感觉，所以这可能是一点。第二点呢，就是还有一个有一本书，就是也是去年出版的，它叫做《幻象》，它讲了一个蛮有意思的事儿，就是旅游业如何改变当地啊。比如我不知道各位有没有去过什么苗寨旅游。就是少数民族地区旅游，你一下旅游大巴，一般呢就一一排人欢迎你啊，边唱歌，捧着一碗酒，然后过来边唱歌，然后就可以敬酒。但是这些少数民族地区啊，这种仪式其实往往一年有个那么一两次，这是人家节日，但是他们为了吸引游客，不得不表演，每天都这样。嗯，所以其实你在参观的是当地的风俗嘛，其实是一种被商业所包装的这个风俗。当时还有一个是在西班牙有一个非常有趣的一个故事，可能是假的，呃，就是野史嘛，说西班牙国王每天中午都会从他居住的那个办公的那个楼上打开窗，呃，十二点向底下招一招手，就不管他在干什么，比如在开会。他会说：“他也会说不好意思啊，我稍微失陪一下，我要去窗边打开窗户，向底下的人招一招手。为什么呢？因为旅游指南上写了，我每天十二点会跟大家招手<笑>，所以就 N 多人来看他。所以这可能是一个蛮有意思的事就旅游景点火了之后，对当地人可能产生的转变。如果我们回过头来讲到浩源的家乡云南，这个改变是不是从你？我能不能说从你有？”记忆的时候，你就会觉得自己的家乡是一个被很多人来去观赏的一个一个地方。其实，大概是从
1: 八十年代的中期，嗯、我们一些要得益于什么人呢？<笑>可能都想不到。嗯，上海知青啊，上海知青。对，哎，你上海话说的很好，是吧？<笑><笑>为什么得益于上海知青呢？这些身份各异、背景各异，而且都有一点实力的年轻人。嗯大概在八十年初期回去之后，某种意义上就得到一种斯德哥尔摩，就开始怀念自己曾经一个很复杂的这样的一个地方。而八十年末的时候，有个很著名的电视剧叫《孽债》。
0: 嗯
1: ，《孽债》这个电视剧拍的是西双版纳之行的故事。然后那个时候，上海、江浙沪的人一些城市人嘛，刚好有一点钱，有了旅游的需求。然后又有了投资的需求，又有批手上有了钱的知青发现啊，这这个地方西双版纳这个地方我很熟悉啊。然后西双版纳还给当时学校人一种小泰国的感觉，又是佛寺，又是热带，又是这个，还有植物园。然后从那个时候开始，西双版纳这个边陲的命运就开始慢慢被改变了。那它在过去是一个。非常遥远的一个地方，基本上你不能不能说鸟不拉屎了，但是主要是做生意或者说这样的，还有一些包，当然包括你们今天对缅北的一些想象，在这个地方都是有的。嗯、但你们对缅北的一些想象，很大程度上也受到了八十年代这样的一种大量的钱和大量的关注涌入的这样的一个支援。嗯，它一方面在一个很简单的例子，傣妆，今天很多人喜欢拍傣妆的照片，嗯、对。但傣装在八十年代的时候根本不是那样的。我曾经有个同桌，他的祖父是傣王这个水平的这样的这个老人家很早就去世了，但我见过这个老人家的照片，他就穿的像老北京一样，他就穿一个布衣或者说那种中式的马褂、嗯，有点像一个很正常的五六十年代或者四五十年代那种汉族那个打扮。嗯，然后他唯一的不同主要体现在他会包那个傣式的头巾。嗯。嗯然后今天我们看到很多傣装，包括妇女的那个傣装，嗯，是从泰国来的、嗯。所以实际上我们是包裹了很多对异国的想象，到西双版纳和德宏这两个地方、嗯。而且我们
0: 不允许他们穿这种不普通的衣服了，对,对，我们不允许，违背了
1: 我们的想象。而且我们不允许他们变得很朴素，<笑>嗯。所以从傣族的这样的一个地区的变迁和风俗上来说。而且人民好像也接受了这样的一个状况，但我觉得这种接受度和本地的发展程度是有关系的。那首先，这个地方他肯定很希望这样的一个情况出现，不然他可能就真的会非常靠近缅北式的那样的一种生活方式。这是地缘和这个空间决定的。那么这样的一个接受度，大家这个心理预期摆在这里之后，自然我很愿意每天都欢迎你，我很愿意每天甚至把一些不存在的习俗都拿出来表演给你看。不同的城市的精神和不同城市里面的这种文化状态发展程度决定了我在多大程度上想要接受你的凝视和你的改造。我有几个傣族的朋友，他们也不满意于把傣族泰国化。嗯，他们觉得我们尽管。操着一门很接近的语言，我们都是巴黎语的这个这样的一个发展的路线，但是我们是两个不同的文化区域。嗯，他们开始反动的，我去反，那不是那个意义上反动啊，就是反那个潮流的去反抗说，说你把我泰国化的这过程，嗯，他们开始有意识的去。办理自己更明确的一个民族的角色，这是非常不同的，而且会有意识的去跟那个游客以舞蹈以这样的形式宣传。我认为我们自己原本应该是什么样子，嗯，这是非常不一样的
0: 嗯，嗯。所以其实这样看来，很多城市火起来，它必须要承受一个代价，就是从商业宣传的角度凸显什么是更有经济价值的。但是从实际文化的角度来讲，并不一定它真的原汁原味的文化的每一个面向都具有商业价值。所以，那你刚才说到了很多反潮流的操作，你有见到一些很有趣的例子比如他们在做旅游的这种设计上的时候，会有什么样的一些改变吗？把旅游的点从版纳的城市移
1: 向版纳的茶山，版、嗯、纳。山对，因为其实双版纳普洱茶，普洱茶，但普洱茶最重要的产区。其实，在普洱的边缘以外，包括版纳，这是算是蛮有意思的一个行。因为普洱，但普洱是集散地和制茶的那个中
0: 心，等于说普洱其实是卖茶的
1: ，主要主司主要是管卖茶。<笑>因为过去，因为过去这和清朝的那个建制有关。清朝在边陲地区最大的一个行政区就叫这个思茅府，这个府负责下辖今天从西到东很大的一个。板块，这个府的知府和他的上司道台，他们在思茅这个地方就要管理茶政，所以我们今天从这里走出去的茶叶，我们都会把它叫做普洱茶、嗯
0: 。但其实并不是产自，不完全是产自普洱的那
1: 个、啊。然后呢，版纳就有很多茶山，这些茶山。短的二三十年的历史，长的一两百年的历史。嗯、茶山有个好处，它真的很远、嗯。别看二三十公里啊，这个大家到云南一定不能被三四十四五十公里这样的公里数给欺骗、嗯，因为它是盘山的那个三四十和四五十公里，其实你一定程度上就把你和城市里面对傣族文化的想象区隔开了。嗯、然后他又可以把你带到一个单独的空间里面，给
0: 你重新灌输
1: 。我认为什么是傣族的文化？我认为这个地方的历史会。景。应该是一个什么样的状态的
0: ？这个其实利用的就是一种我们社会学中叫区隔，<笑>区隔对吧对、嗯？就是 distinction， 就是所有人都在观赏那种泰国化的云南的时候，那当它成为一个潮流的时候，这也就预示着它差不多要消亡了。而当一个东西成为主流的时候，就会有更上层的这种呃社会阶层，他们会认为反主流是他们品味的独特性。这其实我给举个例子，我也特别逗。讲到这儿。就是有一本书叫《格调》
1: ，我看过
0: ，就很很有名的一本书，当年就大街小巷都在传阅。那本书里讲了一个例子说，说底层人民买相机的时候最重视的是什么？像素，嗯，就是像素高了我就得买、嗯。我印象非常深，就我第一次，就我我我们家属于工薪阶层啊，我我妈妈是铁路的，我爸是地铁的。就是各位现在这个坐地铁上下那个扶梯很多有我爸修的，然后非常自豪，就是呃这个工人子弟。然后我记得非常深的就是我第一次买单反相机，然后我爸爸看那单反相机就问了我一句话，说这像素能拍全家福吗？然后这个、这个是他的非常重要的，就是工人阶级他是实用实用实用性，中产阶级在在乎的什么呢？美感。比如你会发现，现在的很多那个中产阶级玩相机的，他们玩复古的 C C D， 哎，对，就他想照出来那个东西那个质感呢、啊，莫名其妙的，<笑>对，就是他<笑>他觉得那个是氛围感，<笑>他其实不在乎像素模糊一点，更有氛围感。但是上层阶级玩什么呢？他们会觉得玩相机就很 low， 所以他们要玩油画，他们觉得油画又比相机要再高一个档次。所以说，其实很多我们的这种审美。都象征的一种区隔，这种区隔并不是说像素就一定比那个差这个差，而是说我们必须要去区隔开。而从这个时尚社会学的角度来讲，我们又特别有趣点在于，上层社会它其实在引领某一个时尚。比如说，我们经常会发现明星又开始穿什么衣服，这衣服开始火，中产阶级跟随，然后。底层的这个社会呢，负责摧毁。所以说，从过这种区隔来讲的话，云南原汁原味的这种文化有可能得到商业的青睐。因为这事如果没有商业的利润或者潜力的话，它很难去进行推广。所以，云南的长期的火，甚至是
1: 一种我很诧异啊，就是在云南啊，从来没有人会打理一个外地人说啊，你说，哎呀，我这个定位没有人。因为如果在云南做旅游，但凡有手。有头脑，还有本地的一点人的支持，你都能做的不错，而且不缺人旅游。除了说大家真的很忙上班的那种季节以外，我每天都很多人来。哪怕你来了啊，作为父母，你说我年轻的时候去过，哎呀，太糟糕了。因为云南就摆在这里，云南本身靠地理完成了对自己在各省市身份中的一个区隔。我就是在这里，我肯把你的父母伤害的很深，在旅游中很糟糕，那你还是得来，你子孙孙依然得来。只要我我在这里，所以他的旅游业能够长期做下去，他就平抑着这样的一个过程。当然，为此他也是有代价的，那就是就注定了他在很多地方的发展会受到限制，因为他本身的自然上是区隔的
2: 。哎，我我有一个问题，就是之前那个西双版纳的那个妆造不是特别火吗？你们知道吗？就是女生去了全都画一样的妆、嗯，我知道，非常的夸张，然后很网红。嗯很美，就你们是怎么看这个的？就是对于我一个女生来说的话，因为我已经去过那边旅游两次了嘛，我还想再再去一次，当一次公主，就是去体验一下这种妆造，我觉得它很还挺有趣的
1: 。我觉得是这样的，就是首先它能满足大家的异域想象，其次它是一种低成本的沉浸式体验
2: 。嗯，是的。
1: 对你知道，那就我们个人的经历来说。因为我本身也是少数民族、嗯、啊，我们自己接触了很多藏族的、傣族的很有身份的头人家的那个大家的同龄这样的人，其实我们自己反而一段一段时间内，我们我们不太在乎这，我们反而想要向北京或上海靠拢，因为我们觉得我们好像是本地的精英，我们要走向的是那样的一个精英，但我们没想到。别人想过来体验的是，哎，我在这里做个异域的异国情调，这个精英会是怎样的？而且同质化就使得这个成本很低廉，成本低廉，它又可复制，可复制对于大众来说就可选择，那它又可以成为我们的许多人创收的这样的一个标准。嗯、那我觉得我是蛮赞同的。今年去很多地方住店啊，对，提供旅拍。但是我像说的，因为它是一种时尚，所以它就有区隔。这里面还有很多不同的这个分野和不同的这样的一个档次，嗯、而最高一个档次，其实它就不仅是种拍照上把你塑造为公主，它可能在全流程上都让你感受到自己到了傣乡这样的一个、嗯
0: 、非诚勿扰的感觉，这样的那个电影里边全流程的、全流程的这样的一
1: 个待遇。待遇<笑>所以，因为我们的这个旅游业它已经高度的成熟化了，我们不缺各种层次的客源
0: 。嗯、某
1: 种意义上来说，好像。也没有什么太大的必要，非要把某个地方凸显的特别红火、特别火热、嗯，因为对于短视频、对于传播来说，异域、美丽的蓝天、高高的
0: 山、雨林，就本身就很有视觉冲击力。嗯，但是我有一个问题啊，就是，我能不能这样说，本地人其实是很向往现代化的。就是我们想要趋近于的是这种现代都市，想要趋近于北上广这样的生活，但是游客是要把我们给摁住，你可不要变，你变了就忘记初心，就你就不是我们想看的那个异域的风情了。那这里面会有矛盾吗
1: ？我觉得这里面是肯定会带有一定程度上的矛盾的。比如过去火灾里面被烧毁掉的临沧他们佤族的一个村落，这些房屋可能没有二十年历史，嗯，但大家就希望。呈现在这样的历史当中，所以很吊诡的是，可能旅游淡季的时候大家在城里住，旅游旺季的时候，大家就要那个来到这里去住，啊、扮演云南人，<笑>扮演这个扮演云南人，就是一个很经典的想象嘛。对，我们要么是骑着孔雀来的，要么是坐着大象来，我必然要等到这个大象来往
0: 、嗯。其实你说那个身份的那种转换，我自己去海南的时候也见过一个特别有趣的事儿，就是我们有找了一个导游小哥。带我们去那个雨林里面玩他一定要表演一个事儿，就是爬树砍椰子，<笑>就是他固定表演项目，非常非常熟练的爬树砍椰子，下来之后又把那椰子拿刀给削完了之后，把刀往后腰间一别，然后喝，然后这是他们的这个传统技艺，然后，对，然后后来我就跟他聊天，他说：“我说你旅游淡季没人的时候你们去哪儿啊？比如说夏天其实是海南的旅游淡季，冬天是旺季嘛。”他说：“我们就去城里啊。”我说：“你们平时也只爬树砍椰子吗？”他说：“我们快喝吐了。”就这东西，我们其实海南人不爱喝这玩意儿。后来我才跟他聊着聊着，他还告诉我，其实他不是海南人，
2: 是<笑>太绝了他
0: 。他是四川人，<笑><笑>然后给我笑死了。他是四川，在成都大学毕业之后找不着好工作，最后就来<笑>海南<笑>就来海南。他的工作是扮演海南人，<笑>然后我就发现这是蛮有意思的。你会觉得
1: 旅游当中现在很重要的一点其实是 cosplay， 嗯
0: ，对，我觉得整个的旅游文化就是靠 cosplay， <笑>从上到下，底下的人扮演当地人，上面的这个旅游部门来装点当地，就是索菲亚教堂上挂月亮，就把所有的都符号化，嗯
1: ，对，就其实你这个给我想到一个可能不那么恰当的例子啊，但我觉得也有必要和大家分享，嗯、就是乾隆，那今天大家都知道这个小燕子吧？嗯、什么小燕子？嗯、<笑>这个。<笑>很多人都会和你谈乾隆下江南的这样的一个政治意涵，这个、已经说腻了。但其实乾隆每一次下江南，我觉得这包含了乾隆个人对江南很多的想象，甚至包含了很多北方帝王对江南想象。你可以看乾隆不仅要在北京打造一个自己想象中，打造了许多自己想象中的江南，而江南它本身也受到乾隆的很大的影响，因为这可能因为家属是这个苏州人吧。其实我仔细去观察过那个苏州的生活。我能够想象出来，再往前推两百年，除了这个城市当中的富商和官绅之外，那一定不是一个特别舒适的生活。那个房间很局促，还临水而居，嗯、又是一个工商业的城市，他那个生活成本对都蛮高的。但是我们今天所有人都开始想象小桥流水，而乾隆就是他开始提倡想象小桥流水的过程当中，用他大量的诗文，其实把自己扮演成了一个江南的这样的一个士大夫。而他做一个帝王，甚至都需要把自己扮演成一个江南的士大夫。我觉得这其实在满足每个人心里面
0: 的这种表演和展示的欲望。嗯，这其实说到旅游啊，我觉得这事儿呃也不是一个新鲜事儿。包括你追溯到了乾隆，其实我们甚至可以再往前追溯。对，很多人在人类历史当中，比如我们拿英语的 travel 这个旅游这个词吧 ，travel 这个词的词源其实是苦力。就是他不是享乐，
1: 他把也那个也呃，其实
0: 对最早的 travel 其实是来去通过徒步的行走，感受这种艰苦，以及反思自己人生的意义。而后面有一个东西出现了，这个东西叫做旅游团。旅游团就是说把这种苦力的这种辛苦的过程给它商业化包装之后，呃，变成了一种。呃，并不仅仅是向内寻找自我寻找，而是向外寻找那种呃想象。那这种对向外的寻找，就形成了旅游业一个基本的模式，就是当地人 cosplay 当地人。那我们呢，也要接受我们自己的文化的那种想象。所以，不是我去逛一个城市，或者不是我去哈尔滨，我去淄博，我去云南。而是我的想象，去飞到了云南人他的 cosplay 中，两种想象的相遇，而不是真实的人的相遇。其实有很多社会学者对此是有批判的态度的对，其实，在旅游，其实它两种位面嘛，一是
1: 城市文化这这样的一个载质，那像鲍德利亚他们就会走这样的一个路径，伯、嗯、明翰学派里面做这样会更多一些。嗯、那样就是旅游地理学上，他认为特别近些年来。资本主义的这样的一个再生产的过程，不断的把为什么大众文化会单挑？过去文化其实是一种，比如说我们这一个小圈子共同分享的符号，或者说这个长期漫长发展的习俗体系。仪式等等，但是在一个工业社会里面，它变成了人手可得的一个工业品，嗯，它就不断的同质化，所以这就是为什么旅游会同质化、嗯，因为你想象的来源同质化了嘛。嗯、但我觉得社会学家的一个忧思，它其实是从现代性的角度、嗯，因为不断同质化，其实就分不出你我了。你我本来其实应该是各具想象、嗯、别有不同，每个人都能够自由发展的人。嗯但现代性的过程当中，卡尔·同舟华想象，我们不仅穿的、吃的开始变得趋同，而且在趋同当中分层。我们被要求做这做那，我们连想象也被要求想这想那。<笑>就是我觉得南方小土豆为什么引起争议，就是好像你要把南方人想象成这个样子，嗯、而南方人到北方要,要在这样的一我想象当中得到优待。但是如果我们到一个更实用的角度来说，能接住泼天富贵的地方，恰恰是在积极回应这样想象的地方。对，对因为泼天富贵的含义其实就是现代性，嗯嗯、就是我们要在求同当中、嗯，每个人在物质上要丰富起来之后，才能去打破现代性的一个枷锁、嗯，才能有更自由这样的过程。但是这个过程蛮痛苦的
0: 。是的，甚至我觉得一个在网红的旅游景点，他最害怕的就是他哪怕不允许自己给游客。留出一点点失望的机会，就是我不能够让你的想象落空。他在不断的去追逐这种想象，比如、呃、你看哈尔滨、淄博，大家都拼命的为自己的这个城市来来去增添很多很多人文的这种热情啊。当我说这个哈尔滨人热情，当网上都说哈尔滨人热情的时候，哈尔滨人就会表现出加倍的热情啊，这种这种自我预言的这种实现的这种这种感觉。但我我今天请二位来啊，其实有一个特别有趣的一个问题，就是为什么可能现在的网红的这个景点啊，比如说淄博，它能火一年，第二年热度就会下降很多。其实我们发现特别有趣的就是在抖音的搜索指数上，如今的哈尔滨的搜索指数和去年五一的淄博的搜索指数几乎是一样的啊。但是这里面其实就是一种替代性的法则，就是这有点像网红。每个网红火不过仨月，可能美国网红景点火不过一年。那你去年淄博火，今年哎您抬起屁股来往旁边挪挪，后边排着队呢。哈尔滨坐上了。那其实我们发现现在的旅游景点流转非常快。但是云南，云南不是网红，云南是刘德华，就是一直红。他可能并不是任何时候的最顶流，但他走在一线，从来没有掉过队。所有人都会想到的。对，那云南为什么一直能这么火呢？云南也不热情
2: 。我刚才突然想到，我对云南最初的印象来自于环哥哥《还珠格格》，里面他们、嗯、尔对尔康不止一次提到我要去大理，我要去大理、嗯。那时候我还很小，就当时就是经常是全家晚上到点儿坐得整整齐齐，等着那个《还珠格格》开始播、嗯嗯。然后我当时就觉得，诶、哎，大理到底是个什么地方？它就已经成为我印象中记忆中一个。乌托邦，尔康的乌托邦就是，所以他能让我一直就觉得那肯定是个好地方
0: 。嗯，所以说我理解的意思就是，云南的符号其实是在大众文化中一直在被逐渐的浸染，浸染了几十年。它不是一个，就它不是一夜成名的一个地方。对，旅游业对于云南很重要
1: 。其实大家很多地方可能想象想象不到，一个省份四分之一乃至三分，有些年份三分之一的 GDP 收入。会靠旅游，所以一旦虽然我们对大家不热情，<笑>但如果如果大家哪天不来了，这这个心是无法想象的。就像刘德华，可能他他也不需要这个大家每天都捧他，但是如果大家哪天不捧他了，<笑>对华仔来说，华哥来说也是无法想象很早就是云南这个地方，他从汉代开始，对于中原人就符合大家的某一种某一种想象
0: 。金庸的小说里也会有对对于这种想象，他是完全包裹在。文化的各个角落
1: 当中，是的，而且你会发现云南可能在中国的版图当中是一个很特别的存在，它是较少数的被异国包围更多，而不是被同省份包围更多的地方，这使得它就窝在中国的那个小角，而这种地理上的区隔。使得历朝历代这近一两千年来，人们不断在加强对这个地方的这种想象，而且有太多的文化符号，它层叠在我们的这个省份之上。而且最早发展云南旅游的不是中国人，是从越南来的法国人。大量的法国人在登陆越南之后，选择在他们所谓的法属印度支那地区旅游，就会到云南来。因为云南在当时有最好的交通条件，它有一条铁路。许多人是坐船从红河入境云南之后，一直往北走，然后来探索这个云南。在当时，他们做了很多关于云南的邮票、关于云南的明信片、关于云南的图册。而且，我觉得云南有个最重要的东风，其实在三十到四十年代，就是西南联大作为中国大后方，从来没有那么多有学问的人。我的天呐、嗯，这个！你想，这从来没有过清华、北大、南开齐聚在到这么一个地方去的这样的机会，他给我们留下了很多的这样的机遇。而且，传教士真的很喜欢到云南来。你可能不能想象，中国最早的葡萄酒种植基地是在云南的那个纳西族的村落当中。而且，你今天到云南边界上看，有很多的天主教堂和基督教传播地。它尽管是边陲，但是。他有着太多的这样的历史的因素，所以使得大家在接触外人的时候，大家其实也不胆怯，嗯，大家不会觉得，哎呀，这个事情，这个事情我能不能做？那可能一个村庄的头领都会告诉你，我在我小的时候，我也见过开着吉普车的人来到这个地方，甚至他们是金发碧眼的人。其实时到今日，云南也是以这样的一个姿态在融入现代化的进程当中的。我们向外最最能推广的东西是茶叶，是烟，是酒，是消费品，是符号性的这样的一个消费品。那么旅游就是我们最大的一个消费的环节，但是一定程度上来说，因为它缺少很多更整合性的、更动员性的这样的机制或这样的一个
0: 因素。但不管怎么样，云南的基本盘在那边。对，就是他现在他不做改变，一时半会儿也不会有问题。是的，是的，是。的。呃，当然改变可能会让他变得更好，但是你说的这种质量的改变，其实是非常非常困难的。非常他并不仅仅是盖个房子，不把厕所修的干净点不是这点事儿。但是相比之下，淄博可能就没有那么幸运。对。或者说，淄博，据我所知啊，前几天我跟一个做园区设计的朋友聊天，他说淄博市政府其实在请很多专家咨询，就是我们未来怎么办。在各位看来啊，哈尔滨也好，淄博也好，也许下明年就是另外一个地儿了。这些地方长期的这种旅游业的发展，它有什么办法呢？我先说一个抛砖引玉啊。我那天跟那朋友聊天的时候，他跟我说了一个思维，他跟当地政府做的一个建议，他说要做互联网加。首先，我第一次听到这个建议的时候，但是我真可能因为我自己研究互联网的嘛，我听到这四个字，我就觉得他是骗子。对对对，什么？就互联网加这四个字，就不是咱现在就不是特别靠谱。但他跟我说这个思路，我觉得还有有点道理。他说：“你有没有发现一事儿，就是很多的中国的地方政府都积极的引入音乐节？嗯，比如说河南，但河南南阳那南阳，但那是出事儿了嘛？但你发现出事儿之后。”那个南阳市政府他做的反应很反应很快，做的很漂亮，甚至你跟他说微信里说你丢什么东西了，不用查实，直接把钱打给你。当时就是网友一下就是口碑逆转嘛。但其实音乐节这件事情对于当地政府来讲，我觉得他最重要的事儿还真的不是那音乐节能带来什么直接的收入，而是音乐节这事儿是特别聚人气的，哎，固定，而且固定，它能做成一个仪式。甚至，比如我在想，比如说淄博搞一个烧烤音乐节
2: ，有之前有<笑>有是吗？嗯
0: ，其实他可能跟互联网中中的某些青年文化在进行不断的嫁接，但这可能是一个长期系统的一个一个工程。这是他给我提的一个思路。那我觉得他其实可以电竞，电竞，嗯，
2: 电竞，因
0: 为如果你玩王者
1: 荣耀的话，就会知道王者荣耀里面很多角色从战过来的，嗯，而淄博又是。嗯，战国里面最重要的一个文化中心，那是稷下学宫啊。嗯，其实那个土堆虽然不好看，但土堆可以作为作为遗址公园，它是可以举办电竞活动和电竞比赛的。哎，有点道理啊。然后互联网然，然后一天电竞，你可以把电竞的这些队伍啊，或者相应的人啊，可以组织他们参观一下电竞博物馆嘛。他们也是对这个感兴趣的呀，那看看自己玩的这个角色历史上面是个什么样的关联，是个什么样的面貌，这不又多出一天来的吗？然后算上一天来一天回，这就四天了，这就三个晚上
0: ，有点道理。<笑>嗯
2: ，还是要往年轻人整个这个对，靠
0: 拢。这两年的淄博和哈尔滨火，其实都是年轻人带动的。呃，年轻人，但这里面还有一点就是，年轻人去淄博和去哈尔滨，不得不说，这俩地儿都比云南便宜点对，嗯，对吧？而且它交通上相对来讲，淄
2: 、嗯、博应该更便宜吧？
0: 淄博对，
2: 就像吃那个烧烤，我们它人均也就三四十
0: 。你看，这就是一个性价比啊！但这里边可能在说跟互联网连接起来，能聚拢更多的人气儿。所以，我觉得对于淄博来讲，烧烤其实是一个底色，而它一定不能成为这旅游的最重要的核心
2: 。哎，我刚刚突然还想到一个点，可以发展一下养老，因为我跟很多朋友我们都说以后。老了肯定还是要回去的
0: ，那是因为你是淄博人<笑><笑>。我老了肯定不会回去。
2: <笑>那边整个物价啊都、嗯、非常非常低、嗯，就生活成本并不是很高。嗯、然后整个城市，哎、我感觉、嗯、因为淄博在我的那个印象中，我对它的设定是它是我的桃花源、嗯，就是我会永远想要回去
0: 。但你说讲老爷事儿，我想起一个事儿，也跟旅游有点相似。前些日子我去西安，嗯，然后我去西安，我。坐那个出租车的时候，我跟那个司机聊天我说我来自北京嘛，他又说，他说你们北京人怎么那么爱往西安跑啊？我说西安这个旅游城市，他说不是，你们住这儿，我们是什么样的人呢、啊？他说就是北京的大爷大妈退休之后，把北京的房一租，一个月租个七八千块钱，在这儿有另，然后来西安租个房两三千块钱，剩下五五六千在西安，那就是。也，挥金如土，<笑><笑>西安过得非常爽，再加上自己的退休金，老两口加起来一万块钱，在西安你啥吃不吃不着啊？所以他们觉得西安的气候、西安的文化、西安又没有北京那么喧嚣，所以很多人去西安，还有很多人去珠海，珠海也蛮适合的，我觉得我觉得蛮适合的。所以其实，中国进入到老龄化社会之后，这一块人的旅游甚至定居需求。其实是，所以就刚才我也想说一点，就是旅游
1: 的尽头是旅居。嗯，就看一个很典型的地方，瑞
2: 士
1: 。嗯，瑞士那个是最典型的那个季节旅游之一，因为吸引年轻人的大部分是冬天冰雪，对吧？那哎，老头老太太，那也不也你也不能要求天天上去整那个<笑>，老头老太太吃不了烧烤是吧？对、呃，而且因为。很多地方，哎，欧洲很多地方都有山有水的，他也犯不着跑那么远。嗯、那壮子还是把这些有那么个消费能力的人吸引到这个地方来旅居、嗯，而且他来不仅他要来，他是有个子女什么的，要不要来看看他？他有个朋友什么的，要不要过来一起看一看？旅游一定要做成以点带面的这样的一个过程。哎、嗯呃，首先这个点他要很长的能定在这里。云南现在为什么他大理、丽江？版纳它有些做旅游，就是它可以不太屌游客啊，它已经把很多外地人雇在这里。嗯，特别是大理和丽江，大理在过去一段时间发展房地产，包括那个版纳发展房地产，他们都是这样的思路。很多人像董老师这样，那董老师可能就是去你单独要、啊、买房要租那个买房间或者租那个房间、嗯，那很多人可能就就把房买在那里，很便宜就、哦很嗯。对、嗯，海南就这样啊、哦，很多对人在海南买，就就就是这样的、嗯。嗯而且这些人呢，他有相应的那个能力，那个物价通抬上去，但他无所谓啊，反正我在北京，我在上海，我都是这么消费的，我来这里仍然是这么消费，他也觉得 OK。所以包括今天昆明在内，他的旅游业都在往往旅居方面去转，而你过来肯定就不是一个星期、两个星期，就是一个月、两个月，那里面的钱才是最持久。所以长期的对一个地方发展的那个资源
0: ，哎、嗯，所以还真是我觉得有点道理啊。这个海南也好，云南也好，他都把这个旅游慢慢变成过日子了。对、嗯。去那边过个日子。所以今年云南，我觉
1: 得他今年让我感到眼前一亮的，年年都谈旅游，今年谈的旅游就是要在我们的那个省的那个自己最老大他讲的，要过一种叫云南的生活。嗯，这是很不一样的。嗯，然后他开始把。开始号召科学家、创业者到云南生活，然后还号召大理和丽江做什么呢？数字游民
2: 啊，今年数字游民
1: 对云南那
0: 边很有有很多，所以我觉得，甚至从这个角度来讲，旅游业做到极致，它推广的是一种生活方式。对，不是你来这儿去凝视它，而是你成为它，成为它的其中的。一个部分啊，这个还是我觉得蛮蛮有意思的，但是说实话，这个难度也挺大，是,是很多年
2: 的积淀啊，对,对,
0: 对它需要很长很长的这种对对对对这种积淀，所以所以就说为什么我也觉得哈尔滨
1: 有这个特质、嗯。其实我自己很喜欢东北文化啊，啊、嗯，从漫长的季节到这个、嗯、马大帅。今天很多人需要的是这样一种人气，对于那些需要有人与人连接的朋友来说。它是也蛮适合做旅居的，嗯，而且夏天的气候，很多人来说也能适应，它没有那么热，嗯
0: 。然后你要冬天不喜欢，你冬天迁徙就可以了。对。好，我觉得我们聊天聊的也特别多，我们从哈尔滨聊到淄博，再聊到了这个云南，我们聊了中国旅游市场的变迁、旅游文化以及很多我觉得有意思的新现象。最后我们落脚点。我没有想到，我们落脚点是从旅游聊到了旅居啊，这可能也是这个旅游产业很重要的一种未来吧。不论如何，我觉得疫情结束了，大家有更多的这个空闲时间了，呃，多出去走走。我给自己二零二四年做了一个计划，呃，就是呃多出去看看。其实我们在有很多的困于生活的这种状态的时候，出去走走都是最好的解决办法。也感谢各位来跟我们一块来聊这个天呃，希望我们今天的节目啊、呃，可以给大家、呃、带来一些小的启发。也希望这种轻松和愉快的心情可以传染给你，让你一天过得还不错。那我们就跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜<笑>，过年好，过年好，这早年拜。今天我们录完节目之后，明天我就要去香港了。<笑>明天早上九点钟的飞机啊，迪士尼在向我召唤。然后啊，我我明天晚上可能哎，后天晚上我就可以看到焰火了。这旅游还是一件非常非常重要的事儿。<笑>那我们今天就到这儿吧，不跟大家凡尔赛了啊！祝我旅行愉快。